0: Citizen Kane Radio präsentiert Stuttgart im Nationalsozialismus von Janka Kluge Wiederholung einer Sendereihe von 2003 in zwölf Folgen über Stuttgart in der Zeit des Faschismus
1: Stuttgart im Nationalsozialismus
2: eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Sendereihe Stuttgart im Nationalsozialismus. Heute geht es um die Vertreibung, Deportation und Ermordung der Stuttgarter Juden. Ein vorläufiger Höhepunkt der Judenverfolgung waren die Novemberprogrome 1938. Aber auch danach nahmen die Unterdrückung und die Verfolgung der Juden in Deutschland immer mehr zu. Hören wir dazu den Leiter des Stadtarchivs von Stuttgart, Roland Müller.
3: Ja, der Pogrom vom November 1938 bedeutete ja dann den... Übergang in der Politik des Regimes gegenüber den Juden zur direkten Verfolgung und zur wirtschaftlichen Ausplünderung und war natürlich insoweit eine ganz entscheidende Zäsur. Es waren ein Großteil der männlichen Juden in Stuttgart und in den anderen Städten verhaftet in die Konzentrationslager in Stuttgart nach Dachau gebracht, auch ins Polizeigefängnis, das lagerartig war in Welzheim. Ziel war, den Druck zur Immigration zu erhöhen. Es waren ja dann die ganzen äh, Gesetze hereingebrochen, muss man ja sagen, ähm, zur Sühneleistung von einer Milliarde für dieses, dieses Attentat dass dann den Juden insgesamt in die Schuhe geschoben wurde, hat man den Anlass genutzt, die Verbote, äh, Betriebe zu führen, äh, die äh, wirklich totale Ausschaltung aus dem wirtschaftlichen Leben war beschlossen. Und das bedeutete natürlich für die Familien nicht nur einen ganz persönlichen Druck, es bedeutete auch wirklich eine existenzielle Gefährdung schon auf wirtschaftlichem äh, Gebiet und es gibt einen Bericht des SD, dieses Sicherheitsdienstes der SS der über das erste Quartal 1939 feststellt, die Verproletarisierung, wie man es dann auch genannt hat, also Armut, Verelendung nimmt rapide zu, ähm, wer natürlich konnte, hat versucht, aber die Schlangen waren lang und viele, gerade jetzt der auch eher dann vielleicht äh, ohne Beziehungen nach Amerika oder wohin ausgestatteten Menschen, äh, hat es nicht geschafft. Die Schlangen nahmen zu vor dem Generalkonsulat in der heutigen Fritz-Elsatz-Straße. Äh, es war in dem Bericht erwähnt worden, dass es auch aufgrund dieser Notlage, dieser Bedrückung zu Selbstmorden gekommen war bereits innerhalb der Gemeinde. Und von daher muss man wirklich sagen, hatte sich äh, bei aller Bedrückung, die vorher war, äh, von, sagen wir mal, Frühjahr 38 auf Frühjahr 39 mit dieser äh, Mitte, mit dieser Zäsur des Pogroms und äh, wie er dann ausgenützt worden ist vom Regime, sagen wir es mal so, die Situation dramatisch nochmals verschlechtert und verändert.
1: 1939 inszenierte Hitler dann den Überfall auf Polen. Der Kriegsbeginn hatte auch Auswirkungen auf die jüdische Bevölkerung.
3: Äh, ausgewirkt, äh, wobei es natürlich einfach äh, Entwicklungen, die angelegt waren, von denen ich gerade gesprochen habe, zum, zum Stück verschärft hat. Ganz unmittelbar eine Kriegsfolge war, dass äh, diejenigen... Juden, die die polnische Staatsangehörigkeit hatten oder und dieser Deportation, ja, die dem Pogrom vorausgegangen war, die da entgangen waren oder, das gab es auch, die in der Zwischenzeit doch wieder in irgendeiner Weise zurückkehren konnten, dass diese dann sozusagen als feindliche Ausländer, äh, verhaftet worden und äh, über Zwischenstationen dann auch in, äh, in Lagern interniert worden sind. Also der äh, vor mittlerweile eineinhalb Jahren verstorbene Josef Fascher, der die israelitische Religionsgemeinschaft nach dem Kriege mit aufgebaut hat, ist wenn ich mich richtig erinnere, dann eben in diesem Zuge dann auch eben verhaftet und nach Buchenwald verschleppt worden. Was vorher angelegt war, aber sich durch, die, durch den Überfall auf Polen und den Beginn des europäischen Teil des Weltkriegs, muss man ja sagen, dann verschärft hat, war die Konzentration im Wohnungswesen. Man hat äh, ja, äh, Paul Hilberg, der wohl beste Historiker äh, des Holocaust, der Shoah, hat ja mehrere Stufen äh, unterschieden und eine der Vorstufen vor der Ermordung, vor der Deportation und dann der Ermordung, war die Konzentration. Wir kennen ja die Ghettos aus den osteuropäischen Städten, aber eine Form von Ghettoisierung gab es eben auch hier im sogenannten Altreich, hier in Deutschland, in den Städten. Wobei Württemberg da eine ganz besondere ähm, ja, Ausprägung eigentlich auch genommen hat, auch wenn es in anderen Städten dann solche Binnendeportationen oder Bienenghettoisierungen gab, wie ich sie manchmal nenne. Also um konkret für Stuttgart zu sprechen, es gab ein Gesetz vom April 1939, also schon vor dem Kriegsbeginn, dass man äh, möglichst die äh, verbliebenen Juden in Wohnungen und Häuser zusammen bringen soll Pferchen will ich jetzt nicht sagen so war die gesetzliche Formulierung natürlich nicht die auch in jüdischem Besitz noch waren um quasi eine reinliche Scheidung zwischen Juden und Nichtjuden zu schaffen und das wurde dann auch umgesetzt zunehmend und dann hat über die auch kriegsbedingte oder durch den Krieg verstärkte Wohnungssuche für die Firmen, für die Rüstungsindustrie, hat man auch einen Hebel gesehen, um dann eben an die Wohnungen von jüdischen Bürgern heranzukommen. Man hat hier Zwangsmaßnahmen zunehmend ergriffen. Am Anfang wollte man das noch äh, so quasi als auf der Freiwilligkeitsbasis machen, aber hat dann zunehmend zu Zwangsmaßnahmen gegriffen, hat dann sogenannte jüdische Altersheime eingerichtet und äh, diese Sondersituation, von der ich gesprochen habe, führte schlussendlich dazu, dass gerade ältere Juden, die zum Teil dann wirklich auch verarmt waren, der, die jüngere Generation eben konnte ja zum Teil, äh, auch weil sie noch nicht so eingewurzelt war, äh, zum größeren Teil emigrieren. Und diejenigen, die zurückgeblieben sind, die dann verarmt unter schwierigen Verhältnissen schon lebten, die hat man dann aus der Stadt entfernt und hat sie in sogenannte jüdische Landaltersheime ähm, gepfercht, Eschenau bei Heilbronn, Schloss Weißenstein im Kreis Göppingen, Delmensingen bei Ulm. Und als diese Menschen, um gleich den Bogen weiter zu so spannen, dann später deportiert worden sind, sind sie nicht von Stuttgart deportiert worden, sondern auch diejenigen, die aus Stuttgart stammten, es gab natürlich die aus dem ganzen Land, aus den Landgemeinden, die auch noch die waren, die kamen dann halt so wieder über den Killesberg äh, an die Gleise des inneren Nordbahnhofs, aber waren schon ein Dreivierteljahr aus ihren zivilen Stuttgarter Lebensverhältnissen völlig herausgerissen. Also eine äh, Situation, die man, äh, ja, über die wir nicht so sehr viel wussten, lange Zeit. Erst in den letzten Jahren hat man sich auch nochmal in der lokalen und regionalen Geschichte mit, diesen, mit diesem Dreivierteljahr, kann man sagen, von Ende 1941 war das dann bis zu dieser Deportation im August 1942 nach Theresienstadt beschäftigt. Und jetzt wissen wir da, etwas mehr. Und das Bemerkenswerte ist eben, dass man tatsächlich die Menschen äh, schon bevor die Deportation in den Osten erfolgt ist, bereits im Land, äh, in diese Landaltersheime gesteckt hat oder eben auch schon noch vorher. Und das eben beginnend dann äh, mit etwa Herbst 39, also mit der Zeit des Kriegsbeginns, auch zum Teil aus den Wohnungen in Stuttgart wieder äh, herausgenommen hat. Und äh, ich hatte die große Wohnungsnot angesprochen. Die war sicher bei, ist, äh, auch ein ganz wesentlicher Punkt äh, darf, wie, äh, dafür, dass diese äh, ja sag mal Binnenghettoisierung so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist hier in Stuttgart. Denn Stuttgart hatte immer schon... Äh, in den 30er Jahren ein Problem äh, auf dem Gebiet des Wohnungsmarktes. Es war immer eine große Wohnungsnot. Durch die Aufrüstung sind ja die öffentlichen Mittel alle abgezogen worden. Äh, sozusagen ein öffentlich gefärbter Wohnungsbau, für wo Stuttgart in der Weimarer Zeit und noch ein bisschen darüber hinaus durchaus eigene Aktivitäten, auch profilierte eigene Aktivitäten entwickelt hatte. Das wurde alles mehr oder weniger eingestellt. Gleichzeitig war aber Stuttgart als Wirtschaftsstandard, um es modern zu sagen, attraktiv und äh, hatte sehr große äh, Wanderungsgewinne, großen Zuzug äh, zu, den, zu den Firmen. Das hat sich weiter verstärkt und es gab dann auch diesen... Ja, die kann man sagen, als dann die, Alt, die, 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 die Firma Hirt in Zuffenhausen, Teil des äh, Henkel, äh, Heinkel, Entschuldigung, des Luftfahrtkonzerns Heinkel wurde, was dann für die Luftfahrt äh, natürlich einen wichtigen Schub nochmal gebracht hat, dann hat die Firma um ihre um, um, um Wohnungen für ihre Arbeitskräfte zu bekommen, angeboten. Wir sanieren etwa Delmenzingen bei Ulm, dieses, dieses Schloss als jüdisches Altersheim, weil äh, es war natürlich in dieser Zeit vor allem noch der Rüstungsindustrie möglich, die benötigten Baustoffkontingente zu bekommen. Wir sanieren, wir richten das her, wir renovieren dieses Schloss und können dafür die Wohnungen derjenigen übernehmen, die dann aus Stuttgart Entfernt und nach Delmensingen in dieses sogenannte jüdische Altersheim gesteckt werden. Also deswegen denke ich, ist das ein ganz einleuchtendes Beispiel, dass natürlich der Judenhass, die antisemitische Ideologie, freilich die eine Triebfeder war, aber dass es durchaus auch in der praktischen Umsetzung vor Ort, denn so war das nie von Berlin genau irgendjemand hier vorgeschrieben, nicht? dass es durchaus A, Eigenentwicklungen gab und dass die sich natürlich mit ganz praktischen, äh, in Anführungszeichen, Nützlichkeitserwägungen, ökonomischen Aspekten auch äh, verbunden haben. Man wird es nicht jetzt sagen können, das ist, man kann die ganze Entwicklung die, die antijüdische Politik hin bis eben zur Ermordung der europäischen Juden. Da gibt es auch viele Widersinnigkeiten. Man kann das nicht sozusagen jetzt rein äh, äh, ökonomisch mit, äh, äh, erläutern, das glaube ich nicht. Das gibt diese andere Seite auch, das ist ganz unzweifelhaft. Aber es gibt eben einige Aspekte und Elemente auch, was äh, man finde ich in der regionalen Entwicklung hier an dieser Binnendeportation und ihren Zusammenhängen anschaulich machen kann.
1: Dieses bereits angesprochene jüdische Altersheim in Stuttgart beschreibt nun Sigi Brüggemann vom Arbeitskreis Antifaschistische Stadtrundfahrt beim Stadtjugendring
4: Stuttgart. Das, diese Zentrierung fand äh, zum Teil später, zum Teil früher statt. Also ab 35 wurden zum Beispiel keine jüdischen Menschen mehr in städtischen Altersheimen aufgenommen. Den städtischen, falls sie das doch gemacht hätten, wurde den städtischen Altersheimen mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit gedroht. Insgesamt hat man zunächst versucht, die, die alten jüdischen Menschen zu zentrieren. Nämlich in den, es wurden extra zwei Altersheime eingerichtet. Das eine in der Wagenburgstraße 26 bis 28, das andere in der Heidehofstraße 9. Die Wohnungsnot, die in Stuttgart war groß, vor allem durch äh, die äh, florierenden Rüstungsbetriebe. Äh, die haben eine ganze Reihe von Arbeitskräften angezogen, die wollten untergebracht werden. Dadurch sollten auch die, die nicht-jüdischen alten Menschen ins Altersheim gehen, ihre Wohnungen freimachen und vor allem eben die jüdischen Menschen äh, aus ihren Wohnungen raus. Im, erst im August 1939 äh, gab es ja dann dieses äh, Reichsgesetz, dass alle jüdischen Stuttgart, oder, oder alle jüdischen äh, Leute in sogenannte Judenhäuser ziehen sollten. Das wurde auch in, in, für Stuttgart dann für den Dezember äh, programmiert. Es gab da aber etliche Probleme, zum Teil war äh, der Jüdische Immobilienbesitz bis dahin auf über 60 Prozent zurückgegangen. Zum Teil wohnten in jüdischen Häusern auch noch arische Mieter, die, äh, für die erstmal ein Ersatz gefunden werden musste. Das Ganze hat also einfach eine Zeit gebraucht. Als nächstes äh, war das dann die Maßnahme, dass eben zwischen September 39 und 1941 äh, alle jüdischen Personen, die nicht mehr zum Arbeitseinsatz fähig waren, in die Landgemeinden verschickt wurden. Wieder eine Maßnahme, um unter anderem auch um Wohnraum zu schaffen und um die Leute loszuwerden. Und es war im Sinne dieser, dieser Konzentrierungsbemühungen, die Altersheimbewohner blieben aber bis... 1941 von diesen Binnendeportationen verschont kam dann in die äh, es wurden dann auf dem Land noch zwei Altersheime eingerichtet eins bei äh, Delmenzingen bei Ulm und eins war Schloss Eschenau bei Heilbronn die, äh, wo die Leute dann äh, noch kurzfristig äh, dahin Gebracht wurden bis zu ihrer endgültigen Deportation nach Theresienstadt im August 1943. Diese jüdischen Altersheime
1: waren Teil einer Strategie, um auf der einen Seite die jüdische Bevölkerung zu ghettoisieren und um Wohnraum für sogenannte Arier zu schaffen. Das Ganze wird inzwischen von Historikern als Binnendeportation bezeichnet. Roland Müller hat es ja vorhin schon angesprochen. Roland Mayer, ebenfalls Mitglied beim Arbeitskreis Antifaschistische Stadtrundfahrt beim Stadtjugendring zu diesen Binnendeportationen.
5: Wir hatten ja äh, also ein Phänomen, das, das vielleicht äh, viel zu wenig bewusst ist, eine äh, binnenwürttembergische Deportation, da ging es dann darum, äh, alte Leute, insbesondere, oder überhaupt Leute, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden waren, äh, aus Stuttgart rauszubringen und in jüdische Landgemeinden zu verbringen, äh, die es hier in Württemberg gab, insbesondere Bad Buchau und auch andere Orte. Die Leute äh, wurden dann also von Stuttgart weggebracht in diese Landgemeinden, in denen es noch jüdische Rechtsbestände gab an Gemeinden oder Bevölkerung und oft auch jüdische Altersheime gab, wo die Leute dann untergebracht wurden. Da gab es erstmal überhaupt keine Panik, sondern diese Leute haben gedacht, nun, das ist jetzt die Lösung, hier kann ich dann meinen Lebensabend verbringen, da bin ich dann in Buchau und nun ja, es gibt ja auch dann keinen zum starken Grund mehr unbedingt, in Stuttgart zu sein, sondern das ist ja dann irgendwie auch okay. Insofern war das natürlich Schikane und das war den Leuten eine Zwangsmaßnahme. Das war sicher nicht willkommen, aber es war auch keine Maßnahme, die zu allergrößter Besorgnis Anlass gegeben hätte. Tatsächlich lief es ja dann anders, da kommt noch drauf, wurden die Leute dann wieder zurückgebracht hier nach Stuttgart, um dann über die Sammellager äh, in die Konzentrationslager äh, zu kommen. Für die alten Leute galt dann insbesondere, dass, dass sie nach Theresienstadt in das sogenannte Reichsaltersheim verbracht worden sind.
1: Der erste Deportationszug aus Stuttgart ging nach Riga. Hören wir jetzt eine Beschreibung von dieser Deportation von über 1000 Juden aus Stuttgart und Württemberg
5: nach Riga. Also um, äh, um die Evakuierung von so einer großen Zahl von Menschen, 1000, aus ganz Württemberg und Hohenzollern praktisch bewerkstelligen zu können, hat man auf dem Killesberg in der sogenannten Ehrenhalle des Reichsnährstandes, ein provisorisches Sammellager eingerichtet und dorthin wurden alle die Menschen, die an dem Transport teilnehmen sollten, dann zusammengefasst. Die ersten kamen dann schon ein paar Tage vorher, ab 27. November, sind dann äh, die Leute aus verschiedenen Landesteilen äh, dort auf dem Killesberg hingebracht worden und waren dann in dieser sogenannten Ehrenhalle untergebracht, um auf den Abtransport am 1. Dezember zu warten. Diese erste Deportation war noch deklariert als Umsiedlungsaktion in den Osten. Dazu gehörte, dass die Menschen nicht nur relativ viel Handgepäck mit sich führen durften, sondern sie wurden auch aufgefordert, Handwerkszeug, Großküchengeräte, ja sogar Baumaterial wie Fenster, Glas und dergleichen mitzunehmen. Es wurde den Leuten. Weiß gemacht, sie könnten da äh, im Osten, im Reichskommissariat Ostland, als Pioniere sich mit einfachsten Mitteln eine einfache Existenz gründen. Zu der Illusion hat dann auch noch gehört, dass bei diesem ersten Transport vom 1. Dezember 1941 vorzugsweise junge, äh, kräftige Menschen äh, mitfahren mussten. Die Leute wurden dann... In den, äh, in den Morgenstunden des äh, 1. Dezember 1941 runtergebracht vom Tillisberg äh, zum inneren Nordbahnhof. Dort war dann schon der Zug von der Reichsbahn bereitgestellt. Es wurde das Gepäck äh, verladen und die Menschen äh, in den Zug rein verfrachtet. Und es ging dann los, die Fahrt Richtung Riga. Die ganze Fahrt hat äh, drei Tage, drei Nächte gedauert. Niemand durfte während der Zeit den Zug verlassen. Nur äh, mit einem einzelnen Zwischenstopps war es erlaubt, dass pro Waggon eine Person aussteigen konnte und äh, frisches Wasser holen. Angekommen in Riga ging es für diesen Stuttgarter Transport nicht, wie für viele andere Transporte, die äh, zeitgleich aus dem Deutschen Reich in diese Richtung liefen, äh, in das städtische Ghetto äh, von Riga. Das am Tag zuvor geräumt worden war, eine einer ganz grauenerregenden Aktion. Das war der sogenannte Rigaer Blutsonntag. Da wurden zigtausende von jüdischen Menschen in Riga erschossen, um Platz zu schaffen für die Neuankömmlinge. Die meisten von diesem Stuttgarter Transport kamen aber, wie gesagt, nicht in dieses riga Ghetto, sondern in ein nahegelegenes landwirtschaftliches Gut, das war ziemlich heruntergekommen, das hieß Riga Jungfernhof. Dort angekommen ging es den Leuten ganz, ganz schlimm. Die, es gab zur Begrüßung erstmal Prügel, es gab so gut wie nichts zu essen. Die Menschen waren der Willkür der Wachmannschaften ausgesetzt, das waren sehr brutale Menschen, diese Wachleute für das kleinste Vergehen drohte sofort erschießen. Am schlimmsten aber, so berichten jedenfalls die Zeitzeugen, war die grausige Kälte in Riga Jungfernhof. Dazu muss man wissen, dass der Winter 1941, 1942 ein besonders kalter Winter war und die Menschen dort in Riga Jungfernhof in zugigen Scheunen untergebracht waren, wo das Dach weitgehend gefehlt hat, die Tore ließen sich nicht schließen. Es herrschten drinnen wie draußen, wird erzählt, bis zu minus 30 Grad Kälte. Das hat dann dazu geführt, dass eigens ein Arbeitskommando abgestellt werden musste, das dann morgens die erfrorenen Leichen aus den Schlafkohlen herausgeholt hat und die Toten dann neben der Scheune gestapelt hat. Das ging dann so einige Zeit bis zum Beginn der Frühjahrsarbeiten auf diesem Gehöft Riga Jungfernhof. Da hat man dann angefangen zu selektieren, alle Arbeitsunfähigen, und das waren alle Frauen, alle Kinder unter 14, alle äh, Männer über 60. Die wurden also aussortiert und äh, äh, wurden in ein nahegelegenes Wäldchen gebracht. Dort mussten sie sich vor ausgehobenen Gruben aufstellen und wurden von Angehörigen der Einsatzgruppe A dann erschossen. Dabei fanden die, die meisten dieses Transports den Tod. Insgesamt haben von den 1000 Personen, die am 1. Dezember von Killesberg und Stuttgart aus deportiert worden sind nach Riga, es gibt da unterschiedliche Zahlen, 28 oder äh, vielleicht auch sind es 42, äh, das Kriegsende nachweislich erlebt. Also man kann sagen, das sind eigentlich alle, fast alle sind äh, ermordet worden.
1: Dieser Transport nach Riga war erst der Anfang. Weitere Deportationen folgten ihm.
5: Der nächste Transport, der ging ebenfalls vom Killesberg, das war ein etwas kleinerer Transport, da war dann der Sammelpunkt nicht mehr äh, die große Ehrenhalle des Reichsnährstands, sondern da hat dann äh, die ländliche Gaststätte ausgereicht, das waren etwa 300 Personen, die kamen nach Polen in einem kleinen Ort äh, Izbica, oder Itzbika, ich weiß gar nicht, wie man das anspricht, war auch egal. Die Leute wussten das auch nicht, wo das liegt und wie sich der Ort ausspricht. Und das war dann einfach die Drehscheibe, von wo aus die Leute dann weiter direkt in Vernichtungslager gebracht wurden. Von Zu denjenigen
1: oder für die übrig gebliebenen Stuttgarter Juden wurde das Leben hier in Stuttgart immer schlimmer. Viele, die nicht mehr emigrieren konnten, bekamen Depressionen und dachten an Selbstmord.
4: Meines Wissens waren es halt vor allem auch die, die älteren Leute, die, die eben nicht emigrieren wollten, die aber dann irgendwann eben auch keine Zukunft mehr für sich gesehen haben. Also noch ohne, dass, also noch bevor, bevor jemand an, an sowas wie jetzt diese Vernichtung gedacht hat oder so, aber die denen einfach zunehmen, die die, die Lebensmöglichkeiten entzogen wurden. Die, äh also die, die, Es waren einfach tausend so, 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 so Alltagsschikanen, wie zum Beispiel das Verbot, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder dann ab 1941 nur noch ein Laden, der sogenannte Judenladen, äh, wo die Leute zum Teil durch die ganze Stadt mussten, um noch was einzukaufen. Einfach tausend so kleine Schikanen. Oder dass auch, die, auch diejenigen, die nicht-jüdische Freunde gehabt haben, die, das wurden ja auch immer weniger. Also es war auch eine Vereinsamung zum Teil.
1: Zu denjenigen, die sehr deutlich ihr kommendes Leiden vor Augen hatten, gehörte das Stuttgarter Ehepaar Holzinger.
4: Ja, das ist das Ehepaar Holzinger, genau, die, das, die, die äh, fast äh, als typisch gelten. oder Ja, nicht vielleicht nicht gerade als typisch, aber es äh, war eine Arztfamilie, sehr beliebt und so weiter. Im Stuttgarter Osten, im Ostenplatz, direkt das Haus steht noch, da ist jetzt der Fotodarkmeister drin. Die eigentlich schon erkannt haben, wie, wie auf was das Ganze rauslaufen wird. Also jetzt, wie gesagt, an die Vernichtung, das, das haben 33 die wenigsten gedacht, aber halt diese zunehmende Ausgrenzung und so weiter. Die haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass ihre Kinder früh emigriert sind, dass es ihnen auch, haben auch für ihr, für ihr materielles Leben gesorgt, aber sie selber haben sich Sie waren hier verwurzelt und sie konnten sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Der Mann wurde dann 38 nach dem Novemberpogrom verhaftet, kam nach Dachau und es war für ihn ein also entsetzliches ein Erlebnis und sie haben befürchtet, 39 dann, dass äh, sowas wieder stattfindet zum Jahrestag, dass es wieder Pogrome, wieder Verhaftung gibt und die haben sich äh, dann umgebracht in der, also im November 1939. Und so gab es etliche Fälle, also gerade grad, von Ärzten oder auch Rechtsanwälten oder so, die äh, nachdem sie dann nach 1938 überhaupt keine Möglichkeit mehr gehabt haben äh, zu praktizieren, die sich dann, und aber auch zum Teil konnten sie nicht mehr emigrieren, weil ihnen die Mittel gefehlt haben inzwischen. Zum Teil wollten sie nicht und sich dann umgebracht haben, um einfach diesen Schikanen zu entgehen und um diese Isolierung. Im Sommer
1: 1942 musste die Jüdische Kulturvereinigung erneut einen Transport zusammenstellen. Diesmal war das Ziel Theresienstadt.
5: Jedenfalls war, zu diesem, war für diesen zweiten Transport schon ganz deutlich die systematische Ermordung dieser Menschen vorgesehen. Für den ersten Transport vom 1. Dezember bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe schon erzählt, dass den Leuten vorgegagelt worden ist, sie würden eine neue Existenz als Pioniere im Osten gründen können. Es kann sein, dass das nicht nur eine Fiktion war, um die Menschen zu beruhigt zu stellen, damit sie schön mitfahren, sondern es könnte schon auch sein, dass die politische Führung durchaus noch solche Konzepte im Kopf hatte, dass man die Juden vielleicht irgendwo im Osten in ein Reservat steckt, wo sie dann sich selber überlassen bleiben. Für den zweiten Transport waren solche Sachen also überhaupt nicht mehr in der Diskussion. Da war schon völlig klar, dass die Leute der Vernichtung zugeführt werden. Das war Anfang 1942. Es gab dann weitere Deportationen. Die nächste große Deportation. Genau,
4: die nächste große Deportation war dann im August 1942. Die betraf dann alle alten und gebrechlichen Menschen aus ganz Baden-Württemberg. Die mussten sich am 19. August dann ebenfalls auf dem Killesberg einfinden. Es waren fast 1100 Menschen, die, also ihnen wurde vorgegaukelt, sie kämen in das Reichsaltersheim nach Theresienstadt, was vorher schon so genannt wurde. Ihnen wurde vorher schon äh, das, was sie an Vermögen noch hatten, entzogen, indem ihnen äh, indem sie dazu genötigt wurden, einen sogenannten, äh, sogenannte Heimkaufverträge abzuschließen. Also das, sie mussten bezahlen, dass sie dafür in ein Altersheim kommen. Sie durften noch 55 Reichsmark mitnehmen. Davon mussten sie 50 Mark für die Fahrt bezahlen und 5 Mark für ein Essenspaket, das sie überhaupt nie erhalten haben. Die Behandlung war von vorne weg äußerst Strüde. also dies waren alles alte menschen alte, gebrechliche es waren schwer geistig behinderte menschen darunter ihnen wurde sofort alles abgenommen ihre koffer ihre Wert, wertsachen ihre lebensmittel die sie mitgebracht haben und sie wurden in dieser ehrenhalle äh, zusammengepfercht es wurde sie wurden überhaupt nicht betreut und es gab schon in dieser halle mehrere tote <lacht> Dann wurden sie zum Inneren Nordbahnhof gebracht und äh, nach Theresienstadt in Waggons transportiert. Diejenigen, die lebend ankamen, wurden sofort weiter mussten zu Fuß ins Lager oder wurden gehetzt, zum Teil auch von Hunden. Die Nicht-Gehfähigen wurden auf Lastwagen geworfen. Und dort wurden sie auf dem Dachboden einer alten Kaserne untergebracht, ohne jegliche Versorgung. Also es gab kein Mobiliar, es gab keine Decken. Die, die Lebensmittelversorgung war, war äußerst mies. Dann wurden sie weiter malträtiert, indem, indem sie zum Beispiel stundenlang bei einer Entlausungsaktion nackt in der eisigen Kälte anstehen mussten. Oder sie wurden selektiert, kamen nach Auschwitz. Insgesamt haben 48 die Befreiung überlebt.
1: Bereits 1942 sendete der Deutschlandsdienst der BBC eine ausführliche Reportage über die Deportation und die Ermordung der europäischen Juden. Diese Sendung wurde am 24.12.1942 ausgestrahlt. An einem Tag, als viele in Deutschland die Möglichkeit hatten, die Sendung zu hören. Aus Prozessakten der Gerichte ist zu entnehmen, dass auch diese Möglichkeit von vielen genutzt wurde, nämlich die ausländischen Rundfunksender zu hören, also das BBC und Radio Moskau, um sich über den Krieg zu informieren und um über die Situation in Deutschland eine bessere Informationsquelle zu haben, als die Nazi-Zeitungen und der Reichsdeutsche Rundfunk es geboten haben.
0: Mit jeder Schwierigkeit des Regimes steigerte sich die Judenhetze. Der Ausplunderung folgte die Entrechtung. Und wer einmal vogelfrei erklärt ist, darf gejagt werden. Juden raus! Aber man ließ sie nicht ohne weiteres raus aus Hitlers Deutschland. Erst mussten sie in jedem Sinne bluten. Wem es gelang zu entkommen, musste alles zurücklassen. Hab und gut... Angehörige und den Heimatboden, auf dem seine Vorfahren oft seit Jahrhunderten zu Hause gewesen waren. Juden, raus! Wer aber zurückbleiben musste, wurde ein Opfer. Es kam der Pogrom des November 38. Die Synagogen brannten. Die Konzentrationslager füllten sich von neuem. Bald gab es keine jüdische Familie mehr von der nicht Angehörige eingesperrt, getötet oder zum Selbstmord getrieben worden wären. Und dann kam der Krieg. Die Zahl der Juden in Großdeutschland war auf ein halbes Tausendstel der Bevölkerung zurückgegangen. Aber diesen war jeden Ausweg nur versperrt. Die Grenzen waren geschlossen. Jeder Jude, der ob alt oder krank zwei Hände hatte, musste schuften an Hitlers Kriegsmaschine, musste mithelfen, die Waffen herzustellen, mit denen seine Peiniger die Juden anderer Länder misshandelten. Die Besessenen aber tobten weiter. Es genügt nicht, den jüdischen Menschheitsfeind zu isolieren, der Jude muss ausgerottet werden. Das war Herr SS-Obergruppenführer Groß in Karlsruhe am 20. Mai dieses Jahres. Wir werden diesen Krieg weiterführen, bis wir das Judentum vom Antlitz der Erde weggetilgt haben. Das war Herr Dr. Lai, erst kürzlich in Essen. Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greiser, Frauen, Kinder in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Unzählige gingen unterwegs zugrunde an Erschöpfung und Hunger. Ganze Transportzüge wurden vergast. Eine internationale Kommission
6: gibt folgende Ziffern. In Deutschland sind von den etwa 200.000 Juden, die es 1939 dort gab, mindestens 160.000 verschleppt worden oder zugrunde gegangen. In Österreich leben von 75.000 Juden höchstens noch 15.000. In Böhmen und Mähren, wo es 80.000 Juden gab, gibt es nur mehr an 10.000. 50.000 alte Leute sind in der berüchtigten Festung von Theresienstadt mittellos und hilflos zusammengeperrt. In der Slowakei wurden von 90.000 Juden mehr als 70.000 deportiert. In Holland und Belgien blieb nur ein Drittel der jüdischen Bevölkerung übrig. In Frankreich wurden nahezu 50.000 Juden nach dem Osten verschleppt. 4.000 Kinder wurden ihren Eltern mit Gewalt weggenommen und ohne Ausweise mit unbekanntem Ziel abgeschoben. Viele Juden nehmen sich das Leben. Sie erhalten ein Paket Veronal für den Gegenwert von 1.000 Mark. Lang ist die Liste. Lange. In Norwegen wurden sämtliche Juden, ein zwanzigstel Prozent der Bevölkerung, verhaftet und verschleppt. In Rumänien, wo es 900.000 Juden gab, leben kaum mehr als 250.000. In Jugoslawien wurden von 85.000 Juden 84.000 getötet, eingekerkert oder verschleppt. In Polen gab es nach Schätzung des Instituts für deutsche Ostarbeit Ende 1940 2.332.000 Juden. Sie alle sollen von SS-Vernichtungskommandos liquidiert werden. In diesen
0: nüchternen Zahlen enthüllt sich die grauenhafteste Tragödie. Millionen Menschen werden ausgerottet. Und warum? Was steckt hinter diesen Massenmorden? Womit rechtfertigen die Nazis? Ihr beispielloses Verbrechen. In alle Länder trägt der Nationalsozialismus den heiligen Krieg gegen Juda. Heiliger Krieg? Kreuzzug? Nein, es ist nichts als ein ordinärer Raubzug. Zuerst ging es um das jüdische Geld. Unter dem Titel Arisierung der Wirtschaft vollzog sich der gemeinste Schacher. Die Kreuzritter stillten ihren Glaubenseifer mit jüdischen Aktien. Sie übernahmen Geschäfte, Banken, Häuser, Fabriken. Sie eigneten sich die verhassten Warenhäuser an. Sie spekulierten an den Börsen. Die Brechung der Zinsknechtschaft war vergessen. Das Volk musste weiter schaffen und die Führung konnte raffen. Als aber nichts mehr zu holen war, da wurde der Kreuzzug aus einem Raubzug zu einem politischen Schachzug. Jede Krise in Innern, jede Krisen an den Fronten, führte zu neuem Terror gegen die Juden. Musste Hitler draußen in die Defensive gehen, so eröffnete er die Offensive an der Judenfront. Hier war er nicht zu schlagen. So oft sich politische oder militärische Schwierigkeiten ergaben, er tönt der alte Schlachtruf. Der Jude ist schuld. Militärische Misserfolge, das ist nicht die Schuld von Hitlers Strategie und Politik. Der Jude ist schuld. Immer neue Schwierigkeiten im deutschen Wirtschaftsleben, das ist nicht die Schuld eines korrupten Systems. Der Jude ist schuld. Und er muss ausgerottet werden. Und nicht nur als Sündenbock, sondern noch aus einem anderen viel zwingenderem Grund. Die Naziführer glauben, durch diese Ausrottung ihren eigenen Untergang hinausschieben zu können. Sie wissen, dass das deutsche Volk zu zweifeln beginnt. Das Volk sieht ja, wohin es trotz aller Verheißungen gebracht worden ist. Und es glaubt nicht mehr. Wenn aber das Volk nicht mehr durch Glauben an den Führer gebunden ist, dann gibt es nur ein Mittel, es wieder an ihn zu fesseln. Die Mitschuld an seinen Verbrechern. Bisher sagte die Welt immer wieder mit den Stimmen Churchills, Roosevelts und Stalins, die Nazi-Verbrecher sind die Schuldigen. Sie und das deutsche Volk sind nicht dasselbe. Die Nazis wollen diesen Unterschied aufheben. Das deutsche Volk soll in ihrer Verbrechen verstrickt werden. Wenn es nicht mitschuldig ist, dann muss es schuldig werden. Das ist es, was die Nazis erreichen wollen. Das Ausland soll urteilen, wie Göppels
6: urteilt. Wir, die Führung, und ihr, das deutsche Volk, haben gemeinsame Sache gemacht. Das heißt,
0: wir, die Führer, haben geraubt und gemordet. Und ihr habt mitgetan.
1: Soweit die Reportage der BBC. Ausgestrahlt direkt nach Deutschland rein und gesendet am 24.12.1942. Eine der wenigen Stuttgarter Juden und Jüdinnen, die das, Reich, die das Dritte Reich überlebt haben, war Martha Harburger. Seit einigen Jahren werden vom Stuttgarter Bürgermeister Stuttgarter Überlebende der Schoah eingeladen, ihre Heimatstadt zu besuchen. Aus Anlass solch einer Einladung schrieb Frau Harburger einen Brief an die Stadt.
2: Über meine Erlebnisse in den Jahren 1933 bis 1945 berichte ich schweren Herzens. Es ist nicht ohne weiteres möglich, sie wieder ins Bewusstsein heraufzuholen. Und überdies frage ich mich, ob es richtig ist, immer wieder darüber zu sprechen. Aber ich glaube, mich einer Bitte des Bürgermeisteramtes meiner Heimatstadt Stuttgart, in der auch meine Eltern geboren sind, nicht verschließen zu dürfen. In der schweren Zeit bin ich nicht ohne Hilfe geblieben. Meine nicht-jüdischen Freunde haben mir Treue bewiesen, haben mir beigestanden und oft genug haben Menschen unter eigener Gefahr die Verbindung mit mir aufrechterhalten. Die Leitung der Firma, in der ich viele Jahre gearbeitet hatte, der Farbenfabriken G. Siegle und Co. GmbH in Feuerbach und Besigheim hat meine Entlassung, soweit es ihr möglich war, hinausgeschoben und hat mir in der Zeit danach noch geholfen. Frau Luzi Breitling, die immer wieder die eigene Gefahr nicht achtend Gutes für mich getan hat, schilderte Herrn Walz Ende 1941 meine schwierige Situation. Ich war krank, hatte hohes Fieber und stand kurz vor dem Abtransport nach Riga. Herr Walz griff ein. Ich wusste damals noch nicht, dass er mir dadurch das Leben gerettet hatte. Herr Walz hat mir dann unter großen Schwierigkeiten eine Beschäftigung im Hause Bosch verschafft. Bis zu meiner Deportation konnte ich dort auf meinem Fachgebiet Farbenchemie für die Firma tätig sein. Solange ich bei Bosch arbeitete, wurde ich durch die Firma bei Behörden angefordert, von einigen Transporten in den Osten zurückgestellt. Als es nicht mehr gelang, mich zu reklamieren und ich im Juni 1943 einem Transport nach Auschwitz zugeteilt wurde, vermochte Herr Walz schließlich noch zu erreichen, dass ich in einen Transport nach Theresienstadt eingegliedert wurde. Das war Rettung von der sofortigen Vergasung. Dies alles ereignete sich in einer feindlichen Umwelt. Wir waren von Feinden und Gleichgültigen umgeben. Angst vor den Menschen hat mich damals nie verlassen. Wurde ich einmal höflich behandelt, so auf dem Arbeitsamt, bei einem Amtsarzt, bei einem Krankenhausarzt, dann war das etwas Besonderes, das man nicht so leicht vergaß. So weit war es mit uns gekommen. Das Tragen des gelben Sterns, mit dem man uns von 1941 an wie Verbrecher markte, war eine Qual. Ich musste täglich, wenn ich auf die Straße trat, um Ruhe und Gleichmut kämpfen. Bittere Enttäuschungen sind mir nicht erspart geblieben, durch Bekannte, durch Kollegen. Böse mitgespielt wurde mir von einem Arzt. Was es heißt, rücksichtsloser Harte ausgeliefert zu sein, habe ich dabei erfahren.
1: Soweit die, der Ausschnitt aus diesem Brief von Frau Harburger. Sie hat in ihrem Brief auch geschrieben, dass es Einzelne gab, die trotz Verbot und Gefahr, selbst verfolgt zu werden, ihr und anderen Jüdinnen und Juden aus Stuttgart geholfen haben. Über Stuttgart wurden auch Juden, die in den Untergrund abgetaucht sind, in die Schweiz geschleust. Einer der Juden, die so über Stuttgart ins Ausland gebracht worden sind, war Fritz Lamm. Der Stuttgarter Peter Krohmann hat sich intensiv mit der Geschichte der Stuttgarter Linken und damit auch mit der Geschichte von Fritz Lamm beschäftigt.
7: Fritz Lamm äh, kommt ursprünglich äh, aus Stettin und war, den haben wir hier kennengelernt, der war, wenn man so will, war so ein, na, ein Lehrer der Art. Ein, ein Lehrer der Arbeiterbewegung im weitesten Sinne. Erstens war er einer, der, wenn er in die Jugendgruppen kam, also wir, Leute, die, die nicht auf dem Gymnasium waren, von Hochschule oder sowas, ganz zu schweigen, nicht, also aus ein, sozialen, einfachen Verhältnissen kamen, aus der Arbeiterschaft in erster Linie. Das war einer der ganz wenigen Leute, der so sprechen konnte mit schwierigsten Zusammenhängen, er also konnte erklären, was dialektischer Materialismus ist. Er konnte Marxismus erklären, er konnte Geschichte erklären von den Bauernkriegen und so. Das war eine interessante Persönlichkeit, erstens weil er verfolgt war. Er ist in der SPD ausgeschlossen worden in den frühen 60er Jahren weil er sehr stark gegen die Remilitarisierung, also gegen die Wiederaufrüstung und überhaupt gegen die Parteipolitik Opposition gemacht hatte. Er war ein Schwuler, er war emigriert nach Deutschland. Kam, äh, zwar kam, es gab ja hier, das hatte ich vorhin mal gesagt, es gab eine sehr starke Gruppe von kommunistischer Partei Opposition die relativ klug waren. Es gab also einen Anlaufpunkt, wenn Flüchtlinge, jede Partei musste natürlich auf ihre gucken, weil du sonst ja vor Spitzeln nicht sicher warst. Das leuchtet einem schon ein, dass man dann sagt, du musstest also irgendwelche Signale oder irgendwelche Codes kennen, damit, du, damit dir geholfen wird. Denn wenn du erwischt worden wärst, als Fluchthelfer oder so, dann wehe dir, dann warst du genauso reif fürs KZ wie die Flüchtenden selbst. Also musste man sich sicher sein, dass jemand da flieht. Und also wie gesagt, es, es gab dann, also in Stuttgart war der An, einer der Anlaufpunkte eine Anwaltskanzlei, in der, wenn ich mich so, wenn ich das Recht jetzt noch zusammenbringe, äh, ein Nazi saß mit Adolf Bild, ein Bürgerlicher, der Hausmann und ein Linker. Und die haben sich in schwäbischer Manier, die haben gesagt, ganz gut, der eine hilft dem anderen und ich bin das Aushängeschild, ich bin jetzt der Chef hier mit dem Adolf und du bist der Liberale für diese Zeiten und du bist äh, der Linke für die anderen Zeiten. Und da wurden die da durchgeschleust und konnten dann da oben schlafen. Und dann wurden sie auf Umwegen, zum Teil mit Mädchenbegleitung, die dann waren ja oft jüngere Leute, die also, die noch den, den, den Mut hatten oder die, die, die Kraft hatten abzuhauen, Juden vor allem, linke politische Juden, die, die sich sehr stark eingemischt hatten, also das gab es ja natürlich auch, es gab ja sehr viele jüdische politische Organisationen, auch auf der Linken, die schon, die sagen, die Emanzipation der Juden, kann ja nur innerhalb der Emanzipation der Arbeiterbewegung stattfinden, war so eine, eine These von ihnen, und die waren, natürlich in Erste, waren ja genauso als Funktionäre und als Juden in doppelter Hinsicht gefährdet, und denen hat man natürlich als erstes geholfen. Jüngere Leute, die wurden dann irgendwelche Genossinnen gesucht oder junge Frauen, die nett aussahen, die zu dem passten irgendwie. Und die wurden dann als Brautpaar oder als zurechtgemacht, also jetzt nicht mit Brautschleier und so, sondern als Verlobte und auch ausgestattet mit Papieren. Und die fuhren dann zum Bodensee und dort gab es einen äh, Kunstmaler, den Markwart, der ein Atelier hatte, direkt am See, auch ein linker. Da von dieser Geschichte, muss ich sagen, weiß ich leider immer noch zu wenig, aber vielleicht regt ja sowas irgendjemanden an, mal genauer zu gucken oder mir dann oder uns zu sagen, da und da kannst du das alles sehr viel genauer nachlesen. Und der Marquardt, also ein Maler, ein expressionistischer Maler, der hat dann nachts von seinem Haus aus ein Boot gehabt und hat dann, wenn mehrere Flüchtlinge zusammen waren, weil du ja, konntest ja auch erwischt werden, die Flüchtlinge auf das Boot genommen und über den Untersee in die Schweiz gefahren, ist da angelandet und wenn sie nicht erwischt wurden, hatten sie Glück. Ne? Dann war noch die große Gefahr, unterwegs erwischt zu werden, ja, also von der Schweiz und wieder zurückgeschickt nach Deutschland. Fritz Lamm war einer derjenigen, der mit einer Stuttgarter Frau hier äh, dorthin gefahren ist, der ist auch glücklich äh, in der Schweiz gelandet und wurde aber gefasst. Und dann... Wollten sie ihn zunächst nach Deutschland wieder ausliefern, das haben die, Schweiz, die Schweizer bei sehr vielen gemacht, hatten überhaupt kein Mitleid mit Juden, Seitdem du hattest Geld. Du hattest Nähte, du hattest Geld dabei, sodass du wusstest, du konntest dann. Das ist irgendwie ein Beispiel auch mit unseren Asylbewerbern oder ne, mit Flüchtlingen, wenn der Flüchtling Geld hat, da kann er sich helfen und er wird ihm auch geholfen. Die arme Maus, die wird zurückgeschickt und sei es in die Folter. Ich denke, das muss man auch, auch da sehen, aber konnte wohl die Leute überzeugen und sie haben ihn nach Österreich abgeschoben und von da ist er nach Prag gegangen, hat dort illegal gearbeitet, wie er natürlich auch in Stettin, wo er schon verhaftet worden war. Er kommt aus der sozialistischen Jugend. Stettin schon verfolgt wurde und wegen Hochverrat und so weiter, stand in der Polizeiaufsicht und ist unter dieser Polizeiaufsicht nach Stuttgart geflohen, weil er wusste, hier gibt es diese Zelle, die zuverlässig arbeitet. Das springt jetzt alles ein bisschen, aber gut, er kam und von Prag ist er dann nach Frankreich und von Frankreich nach Algerien und von Algerien ist er nach Kuba. Dort hat er Diamantenschleifer gelandet und kam mit den großen, mit den ersten großen Flüchtlingsschiffen, die, mit den Emigranten, wo die alle drauf saßen: KPD, KPO, SPD und SAP und wie sie alle hießen, die ganzen Emigranten, die waren sehr viele in Kuba. Die
1: Bei der ersten Deportation der Stuttgarter Juden ging der Transport nach Riga. Vor kurzem wurde in Riga zur Erinnerung ein Denkmal eingeweiht. Die Stuttgarter Gewerkschaftssekretärin Heidi Pommerenke ist mit einer privaten Reisegruppe zur Einweihung dieses Denkmals gereist.
8: Es, ist sehr, sehr, es war ziemlich aufregend, das Ganze, weil also es war eine Reise, die wurde ja veranstaltet von dem christlich-jüdischen Zentrum in Freudenthal. Ich weiß, ich es immer, aber egal, also das war eine ganze Gruppe von, von Menschen, die sich da in der Gegend und, und dann hier auch in Stuttgart vom Arbeitskreis Antifaschistische Stadtrundfahrt, ähm, die da zu der Einweihung dieses Denkmals, was anlässlich 50, ja, 50 Jahre Deportation da äh, entstanden ist. Und das war ein ziemlicher Staatsakt, also das war sehr, sehr beeindruckend, diese ganze Zeremonie, weil da war die Staatspräsidentin dieses, dieses Landes da und alle möglichen Prominenz. Und äh, dieses Denkmal ist ganz schlicht und was das auszeichnet, ist, dass da Namensrollen aller Deportierten aus den ganzen verschiedenen Orten in Deutschland und aus Europa, die dorthin deportiert und umgebracht worden sind, also wurden Namensrollen in dieses Denkmal eingebracht, dann wurde der Deckel drauf gemacht. Und dann wurde das, war das verschlossen und die, die sind ja jetzt aufbewahrt. Also das ist so die, dieses symbolische Charakter. Ähm, was einem da deutlich geworden ist, oder mir ist es jedenfalls deutlich geworden, wie, welche Situation die Stuttgarter Jüdinnen und Juden dort vorgefunden haben, als sie da hinkamen. Also ich denke mal, hier war es schon schlimm genug. Die wurden auf dem Killesberg gesammelt, aber die waren wenigstens noch in der Halle. Da kamen sie dann an, wurden da kurz in diesem jüdischen Ghetto in Riga zwischengelagert und kamen dann auf dieses offene Feld äh, und mussten sich dort ausziehen. Ähm, und da war es, also das war ja auch im, am 30. November, das muss man sich vorstellen, damals, wo, wo das 1939 und 1941 und wo das alles war, äh, war es da 24 Grad kalt. Wo wir jetzt da waren zu der Eröffnung dieses Denkmals, war es nur 10 Grad Minus. Und wir waren alle schön warm angezogen und alle haben gefroren. Und wenn man sich das denn so für sich vorgestellt hat, man stünde da jetzt ohne jegliche Bekleidung, also ohne jeglichen Schutz und zwar nicht nur eine Stunde oder anderthalb, sondern, sondern einen ganzen Tag oder noch länger. Also da kann man sich vor, also vorstellen, welche also was da, was da los ist, also was da so abgeht, auch in den Menschen selber, welche Ängste man da entwickelt und äh, wie, man, wie man mit dem Leben eventuell abschließt, weil diese Kälte nicht auszuhalten ist. Also diese Umstände, abgesehen von der, von der Brutalität derjenigen, die dann diese Ansammlung von tausend Menschen da bewacht haben. Also so, das waren, waren auch so Eindrücke. Und dann noch, also das drumherum, dass jetzt auch äh, Riga erst jetzt anfängt, so langsam, also mit der Errichtung dieses Denkmals, sich dieser Geschichte wieder zu besinnen und diese Rolle der, der, der dortigen ursprünglichen Bewohner, also wie die wie diese Kollaboration da funktioniert hat damals zu der Zeit, weil ohne dem wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Es musste ja Leute haben, die die Riga Juden dann wegjagen, damit die anderen dahin können. Also diese, diese Geschichte, es, es war, war mir auch noch mal ist mir deutlich geworden, also wie Wedes wahrscheinlich auch tut, sich mit seiner eigenen schlimmen Vergangenheit zu beschäftigen, also was ja in Deutschland jetzt schon ein klein bisschen längere Geschichte hat.
1: Die Gewerkschaftlerin Heidi Pommerenke hat gerade vom 50. Jahrestag gesprochen. Es war das 60. Das Denkmal ist 2001 eingeweiht worden. Und sie ist heute noch enttäuscht davon, dass es die Stadt nicht gewollt hat oder dass es ihr nicht gelungen ist, eine offizielle Delegation nach Riga zu schicken.
8: Hier war eine Reisegruppe, die anlässlich dieser Einweihung dorthin hin sich aufgemacht hat. An, initiiert wurde das von, dieser, von diesem Arbeitskreis der ehemaligen jü jüdischen Synagoge in Freudenthal. Und ich hatte dann, also im Nachhinein sage ich auch das Glück, über den Arbeitskreis da mit Teil dieser Delegation gewesen zu sein. Von der Stadt Stuttgart war keine offizielle Delegation dabei, sodass dann ein Mitglied unserer Reisegruppe, das ist der, war der ehemalige Leiter des Stuttgarter Stadtarchivs, der Professor Sauer, dann sich bereit erklärt hat, so zu tun, als sei er die offizielle Stuttgarter Delegation, damit es da nicht äußerst so peinlich wird, weil von München und von anderen Städten, also von Köln, war der Oberbürgermeister da mit dem, mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. In München hatte das so ähnlich eh geregelt, dass die zu zweit da waren, also immer einer der offiziellen Stadtverwaltung und ein Vertreter der jüdischen Gemeinde und Stuttgart hat da gar nichts hingekriegt. Also. Das ist dann schon ein bisschen schräg, wenn man, wenn man so guckt, dass andererseits hier in Stuttgart auch eine relativ große jüdische Gemeinde existiert, die hier sehr zum, zum kulturellen Leben auch dieser Stadt beiträgt und äh, die war da nicht vertreten. Ich weiß jetzt nicht, was von Seiten der jüdischen Gemeinde da das Problem war, das kann ich nicht sagen, aber jedenfalls von der Stadt Stuttgart, von der Verwaltung war niemand da.
1: Stuttgart im Nationalsozialismus
2: Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart